0: Le PSG qui a fait un match nul (rire) 4-4 contre la Juve hier. Déjà, les arrêts de jeu nous ont fait mal en milieu d'après-midi. Je préfère vous prévenir, euh, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, les Parisiens menaient euh, 4-1. Mais je vais revenir ensuite sur tout ça avec euh, Lucas qui est là. Bonjour Lucas, tu m'entends, c'est bon
1: Salut à tous
0: Alors, si Lucas est en double, c'est de ma faute, ça fait une demi-heure qu'on est en train de résoudre des problèmes techniques, mais bref, on va attaquer tout de suite, donc match nul 4 partout à l'occasion de la dernière journée de la phase de poule de de la US League, pardon, c'est un peu compliqué des fois, Euh, on va vous redonner les buteurs, tout ça, tout ça... On a donc, ouverture du score d'Ismaël euh, Garbi pardon à la 6ème minute, sur une action euh, où il, il conclut bien, il suit bien. Euh, 2-0, Ousni, exploit individuel, là vraiment on peut le dire, à la 19 e où il part du milieu de terrain, il remonte tout, euh, il est efface un tacle, il est face à un autre défenseur, il frappe petit filet opposé. Wunderbar, je dirais même comme but. Ensuite, réduction du score de Yildiz, l'attaquant turinois à la cinquantième minute. Euh, donc c'était juste au retour des, des vestiaires. C'était, je me souviens plus, le. Oui, euh, passe en profondeur dans le dos de la défense. Et il frappe, Mouquet touche, mais pas assez pour que ça et pas au fond. Ousni, 53e, 57e, troisième but parisien. Euh, superbe action. Carrie qui remonte tout le terrain, qui donne à Garbi. Garbi fixe bien et décale le petit latéral gauche Moutou à centre trop second poteau, Ousni est là pour marquer. Et enfin, Garbi, entre-temps, on a un expulsé, à savoir fernandez Vélise à la 75e pour un deuxième carton jaune ce qui coupe un contre. Malgré tout, Garbi met le but du 4-1 sur une passe décisive d'Etan Mbappé qui remonte en demi-terrain avant de le décaler dans la surface. On se dit, bah, c'est bon, c'est réglé. Kenneni, 4-2, 90e minute, une nouvelle fois ils disent qui marque, attendez, je me souviens plus comment il marque, euh, ouais, un contre, bah oui, sur en fait, euh, Garbi a une balle de 5-1, il la gâche, contre, ils disent, euh, fini la, l'action, 4-2, sur un ballon qui est un peu repoussé, pas très mal géré. 4-3, la 94 e coup franc, second poteau de 8 euh, sur euh, second poteau, bah il est plus grand que tous les autres, et donc il met un coup de tête. Et enfin, 95 e le but du 4-4, engagement, on perd le ballon, grand ballon devant, et euh, Angélé, euh, le un petit qui était rentré en jeu, qui envoie une grosse reprise de volée, sous la barre de Mouquet. Donc au final, 4 partout. Euh, donc le PSG euh, a, a euh, comment dirais-je, a assuré le, l'essentiel puisqu'il garde la première place de la poule. C'était quand même le but. Euh, on a euh, 13 points à l'issue de comme ça s'appelle de la phase de poule premier donc on évite le tour de barrage contre la voie des champions la juve 11 points deuxième qui s'en sort donc avec ce pas si mal avec ce 4-4 Lucas un avis général sur le match en fait pour ceux qui n'ont pas suivi la Just League et je comprends parce que c'est à des horaires de bureau tout ça pour vous donner une idée c'était à peu près aussi frustrant que le match des pros quelques heures plus tard voilà à peu près L'idée c'est ça. Lucas, je te donne un peu donné ton. Je te laisse donner ton avis sur le, sur le match en général.
1: Bah, je sais pas si tu es d'accord avec moi pour dire qu'on semblait euh, tenir un peu le match référence de la campagne jusque... jusque le temps additionnel en fait, parce que PSG a maîtrisé sa rencontre de, de bout en bout. Et euh... On était sur une très belle prestation euh, bah jusqu'aux dernières minutes du match où on perd pied et on, finalement on finit par un match nul qui laisse un petit goût d'amertume même si euh, la mission est assurée de terminer premier mais euh, mais je pense que en fait bah, ce match avant les avant les quelques dernières secondes de la partie et, et le, est un très bon match et le meilleur de, de l'équipe de zumana Camara sur la campagne je pense.
0: C'est vrai que sur la durée, il est vraiment bon sur les 85-90 minutes. Alors, il y a des petites erreurs, forcément, mais ça reste la aussi. Attention, c'est pas du championnat. C'est comme la Ligue des Champions. Il n'y a pas de honte à avoir des, des hauts et des bas, mais c'est peut-être le plus complet, dans le sens où il y a vraiment de l'animation. Bah, l'animation offensive est bonne, de l'animation défensive est bonne. Euh, comme dit sur la live, je nous ai trouvé au-dessus comme au match allé. Bah, le match aller, en fait, c'est surtout qu'il y a une demi-heure ou 45 minutes du, de folie, quoi, où on les, on les, on les explose mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de... de bonnes choses à retenir du match aller parce que de mémoire on fait une deuxième mi-temps assez quelconque au, au camp des loges en tout cas c'est le souvenir que j'en avais euh, là je trouve qu'il y a vraiment beaucoup 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 de bonnes choses comme tu l'as dit et puis arrive ensuite cette décompression des dernières minutes qui malheureusement fait, fait très très mal parce que euh... tu, tu, tu te retrouves en fait euh... bah, tu les vois les, les petits quand ils retournent aux vestiaires ils sont dégoûtés quoi. et et c'est normal parce que t'as pas le droit, entre guillemets, de, de perdre un match. Enfin, de, tu vois, je, je dis perdre alors qu'on l'a pas perdu, on a fait 4-4, mais de, de laisser passer un, un, une victoire parce comme ça. Qui, même...
1: ouais, qui paraissait acquis en fait. Et
0: ah, puis surtout, c'est parce une victoire que, marquante. Hein. Tu mets pas souvent 4-1 à l'extérieur en étant à disque. On dit sur live l'expulsion nous a fait mal. En fait, euh, pendant un moment, l'expulsion, on la sent même pas passer. C'est ça qui est fou. Alors que alors, on la sent sur les dernières secondes, parce que là on voit qu'il nous manque un défenseur central. Parce que Zumana Camara n'a pas fait rentrer de défenseur central, à moi, je me, je, il me semble pas. Hein. On continue, en, au lieu de jouer en 3-4-3, en on joue euh, bah, euh, 4-2-3 au final.
1: Oui, c'est ça. Parce que les deux changements qui sont faits euh, après, c'est Romari Ketonde qui rentre à la place de Mukelenge et Ousni qui laisse sa place euh, à Etienne Michu, donc un, un milieu de plus.
0: Ouais, c'est ça. On finit en 4-3-2, pardon, pas 4-2-3. Mais euh, bon, un peu frustrant, effectivement. mais beaucoup de... En fait, je trouve que c'est quelque part, c'est bien. Ça leur apprend aussi. Ils ont... ils ont quand même concédé beaucoup de buts en fin de rencontre sur la campagne de Youth League. Euh, c'est quelque chose où ils doivent progresser. Et là, comme ça, ils le voient de façon assez claire. Parce que tu peux pas te permettre de lâcher, euh... de prendre trois buts. Euh... Là, si on est en... Comment ça s'appelle si on est sur un match euh, un peu classique, il y a prolongation. Je ne suis pas sûr qu'en prolongation, on s'en sorte, hein, vu, le... vu à quel point on a été secoué sur les... les dernières minutes. Après, je suis... il y a quand même pour moi un point qui est à souligner sur cette fin de match, euh, bah, on peut le dire raté, c'est à quel point euh, on a un déficit athlétique. en fait, Parce que euh, quand la Juve se met à mettre des grands ballons devant, le, le corner, par exemple, du... le coup franc excentré, excentré pardon, du 4-3 où Hussein nous met euh, une tête, on voit direct qu'on manque vraiment vraiment de taille au milieu du terrain en défense et en attaque euh, globalement vraiment... en joueurs qui, qui, ont, qui sont grands, on a Fernandez-Véliz il s'est fait expulser, Bon, mouquet le gardien mais bon, ce n'est qu'un gardien je, il va pas sortir sur chaque, chaque coup de péreté. été euh, et la Nash, qui est grand mais qui est pas forcément très dur dans les duels, un peu Ousni devant qui est capable là, ouais. de prendre des ballons de la tête mais c'est tout quoi
1: on avait Bagbema qui était un peu la perche de l'équipe, mais ben. on perd sur blessure et du coup c'est Ethan Mbappé qui, va, qui est ouais. bien parti pour jouer la deuxième partie de saison.
0: Ah oui, Ethan va jouer toute la deuxième partie de saison, mais tu vois par exemple Bichabu nous manque énormément dans les airs. Parce que lui, euh, des ballons dans les. Il enfin, n'y a rien qui passe vu sa, vu sa morphologie. Donc euh, c'est vrai que
1: c'est... Sachant que tu peux tu peux aussi euh, contextualiser, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, euh, Wichsen, c'est un peu le même gabarit que euh, Bichy a vu. 1m96, c'est un colosse néerlandais euh, mm. assez impressionnant. Enfin, euh, un gros gros gabarit euh, du côté de la Uv. Et, euh, c'est, c'est pas bon le tour, premier ouais. qui met, c'est, c'est, un, c'est le troisième euh, en Youth League. À chaque fois des ballons de la tête. Euh, un tireur de pénalty aussi, il a eu marqué à l'aller.
0: Globalement... Et, euh,
1: euh... C'est du côté de la Juve, on parle, on parle, d'un joueur aussi qui pourrait monter en, en A prochainement parce que euh, les prestations sont plutôt appréciées.
0: Ouais, voilà. c'est, non, c'est vraiment un très bon joueur. Moi, il me rappelle, enfin, euh, toute proportion gardée, il a un petit côté De l'Irt, euh, version euh, 2000. Euh, né en 2000, euh, combien 2003, 2004. Lui, il est né euh, à Hussien, 2004, je pense.
1: 2004, ouais.
0: Il a vraiment quelque chose qui, qui s'en rapproche, quoi. Donc, euh, c'est, il a, c'est, un joueur assez impressionnant quand même, on va pas faire semblant. 2005 2005, même. Alors, oh là là, c'est je sais pas ce qui... Le Gouda était bon. Hein. Parce que là, quel tige. <rire> mais donc voilà. Un peu frustrant euh, ce, ce match nul, mais je trouve qu'il y a quand même des, des points qui ne sont, sont pas forcément du au hasard. Parce que, comme je te dis, les coups de pied arrêtés, oui, forcément, quand tu, as, quand tu rends 20 cm à toute l'équipe adverse, euh, bah, c'est un peu le problème que qu'a le, l'équipe pro, d'ailleurs. Euh, parce qu'on l'a vu. Euh, on l'a vu sur les derniers matchs, une équipe comme... Euh, C'était qui nous a gêné, 3 euh, nous a par moment gênés dans les airs aussi. Euh, on dit sur là, la Juve va être grand gabarit. la Juve est une gabar- équipe très 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 grande en taille. Il hein. ne faut, faut, faut pas faire semblant, vraiment. Euh, ils ont des gabarits et en, pourtant ils ont fait rentrer des jeunes joueurs, mais pareil, il y avait toujours de, pas mal de taille. Sur le, le jeu, peut-être dire quand même à quel point euh, bah, le PSG a fait un bon match quand même. Dans le jeu, vraiment, il n'y a pas eu photo.
1: On a retrouvé en fait euh, nos patrons sur chaque ligne, euh, à savoir euh, une défense qui qui s'est surtout retrouvée euh, complètement je trouve, puisque les trois ont fait un bon match, Euh, au milieu on a retrouvé Ayman Kari qui a a fait une prestation de de gala un peu, un vrai 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 match de patron au milieu, euh, le Ayman Kari de l'année dernière euh, totalement retrouvé sur ce match. Euh, partout omniprésent à la perte du ballon euh, dans les projections enfin, il, a, il a fait euh, la misère au, au milieu de la Juve qui, qui a eu beaucoup de mal à exister face à lui et euh, en attaque euh, le duo Garbi qui qui a continué à, à briller puisque euh, 14 des 20 buts euh, dans la youth League sont marqués par le binôme donc, euh, <rire> c'est voilà <monstrueux>. on... ouais.
0: <rire> c'est à dire que en Enfin, pour que les gens on se réalisent bien, ils ont mis 14 buts à 2 en 6 matchs. C'est-à-dire qu'ils tournent à plus de 2 buts par match de moyenne dans un groupe très dur. faut le rappeler, c'est un groupe très très dur que le PSG a eu. Parce que bah, Benfica, même s'ils ont beaucoup de joueurs qui sont partis en pro, euh, ils, ont, euh, ils ont quand même encore des gros talents et on les a vus au camp des loges, hein, puisqu'ils nous ont un peu désossés. Et euh, la Juve, bah, une équipe qui est capable de marquer quand même 8 buts, euh, 7 buts en 2 matchs face au PG, c'est une équipe qui a des talents quand même. Donc. Euh, Hier, au milieu, ils se sont fait.. Ayman Thierry a fait une exhibition quand même. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose face un club italien, parce qu'on connaît leur méthode et leur capacité à proposer des belles choses. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, ouais, au milieu, euh... enfin, le milieu a régné globalement. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'on le... a vraiment vu en fait un, un peu un bloc, euh, dans le sens où tu n'avais pas l'impression d'avoir des euh, défenseurs d'un côté, le milieu un peu qui entre les deux. Et, l'équipe, et l'attaque devant. Quoi. Je trouvais que c'était un truc un peu récurrent sur les, les premiers matchs de Just Tu avais parfois du mal c'est, à sentir c'est vrai que
1: C'est vrai que la structure était un peu moins décousue, notamment euh, le lien de défense, euh, défense-milieu euh, que j'ai trouvé beaucoup plus existant puisque le euh, milieu avait tendance à disparaître aussi sur les, sur les dernières rencontres. Et cette fois-ci, on a eu euh, une paire et surtout... Euh, qui arrive en chef d'orchestre, mais, euh, mais qui a tenu sur, les, sur 90 minutes avant le temps additionnel. Euh, donc, je pense que ce, le milieu a fait vraiment du bien euh, tout au long de la rencontre. Cette fois-ci, il n'a pas eu de, de trou d'air.
0: Ah non, c'est, c'est ça. Après... Il y en a eu un petit peu en fin de rencontre parce que je pense qu'ils sont. Euh, on voit que c'est une équipe très, euh, assez jeune, pas très jeune, mais assez jeune. Et tu voyais qu'en fin de match, il y a eu euh, quand même. La Juve a fait beaucoup plus de changements que nous parce que nous, on a beaucoup de blessés. Et le sang frais apporté côté turinois, plus le fait qu'on finisse à 10, on a manqué énormément de, de lucidité en fin de rencontre. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouvais qu'à la fin, on faisait vraiment une équipe fatiguée.
1: Ouais, euh... dans ce sens, euh, je trouve aussi que la profondeur de banc va peut-être euh, va nous être faire un défaut aussi. au PSG parce qu'il euh, y a vraiment très très peu d'alternatives euh, sur le banc et euh, bah, tu sens que Zuma Kamara essaye de, de tenir le plus possible avec le 11 euh, mm. avant de faire des changements parce qu'il bah, y a très peu de joueurs impactants euh, qui peuvent faire rentrer. Euh, le Romori Katonde euh, qui est rentré à la place de Mukelenge en fin de rencontre est un bon joueur parce que euh, c'était... Euh, un des joueurs les plus performants en U17 l'année dernière, avec Ilya Sousniz, c'était un sacré duo qui avait marqué plus d'une quarantaine de buts en championnat à E2. Euh, mais aujourd'hui, il revient d'une longue blessure, il n'est pas du tout apte physiquement pour le moment. Donc, il euh, y a très peu de solutions et il y a les blessés, Noah Lemina qui est blessé, Bagbema pour très longtemps et saison terminée puisque c'est les ligaments croisés. Ouais. Enfin, voilà. Ça va, être, ça va être compliqué pour la suite de la compétition dans, dans ce sens-là.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est totalement ça. C'est... Là, hier, et, bah, on fait rentrer Étienne euh, Michu, qui est donc un 2006 ou 2007 même, je sais plus, non, 2006. Enfin, euh, Ethan, c'est un 2006, Mbappé, euh, comment il s'appelle Etonde doit être un 2005 ou 2006
1: en 2005 et Taïoram ramzague aussi qui est en 2006 donc on a une équipe quand même très jeune pour la compétition
0: ah oui non c'est sûr je pense qu'en face euh, ils ont fait rentrer ils ont fait rentrer des joueurs je, peut-être du même âge mais euh, qui semblent un peu plus mûrs physiquement Il y en a, on, le PSG fait vraiment pas de, du développement physique un critère important et ça se, ça se voit ça se sent un peu sur ce, ce genre de rencontres où tu te fais un peu bousculer et t'as pas euh, t'as pas forcément un, un grand costaud qui va te gagner des duels à l'épaule le seul quelque part, qui est dans ce modèle-là, qui est, entre guillemets, qui domine physiquement ses adversaires, qui... c'est, c'est carré au milieu, quoi. Parce que lui, il gagne des duels, vraiment, à l'épaule, ce qu'il fait sur le troisième but, il remonte un demi-terrain, et il est, il, au départ, il casse une ligne à l'épaule. Et combien de fois il a, il a pris le ballon, il a cassé une ligne, il a, il a percé, ou, ou il a résisté à un pressing, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, c'est, c'est pas forcément hasard qu'on souffre sur des, quand des joueurs, quand des équipes, pardon, commence à mettre beaucoup d'intensité, à solliciter des duels, notamment via des ballons aériens, sur des seconds ballons qui traînent, sur des du pressing en début de rencontre. On a vu que la Juve tentait de presser. Bon, alors, ils n'ont pas tenté bien longtemps parce qu'ils se faisaient balader. Mais en tout cas, euh... on... on sent qu'on est une équipe qui risque d'être en difficulté face à un adversaire très physique. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est un peu ce qui s'était passé l'an dernier face à Salzbourg. On avait explosé, notamment physiquement, parce qu'ils nous avaient roulé dessus à ce niveau-là effectivement, comme dit sur la live, si on va loin et qu'il y a des recrutements en janvier, peut-être que Shaddai, El Shadai et Warrens et Remri redescendront, ça changerait beaucoup de choses. Dans la maturité physique notamment, ça changerait énormément de choses. Parce que bah, tu ne peux pas demander à Ethan Mbappé, qui a, qui a 15 ans, qui joue contre des mecs qui ont 18-19, euh, de, de s'imposer physiquement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un joueur fini morphologiquement, ça se voit, dans sa, même dans sa façon de courir. Et, donc c'est, c'est vite compliqué contre, contre des équipes... Euh, qui n'hésite pas à un peu cartonner nos, nos joueurs. Quoi. Et c'est pas, ça fait partie du jeu aussi. Hein.
1: Ouais, tu parlais de Salzbourg, je sais pas si tu te souviens de, de leur attaquant ou Mardiakité qui ouais. ressemblait beaucoup dans le profil à, à un CME 2 qu'on a affronté euh, avec, avec le Benfica, qui sont des, qui sont des attaquants mais euh, très très euh, véloces et super robustes physiquement. Enfin euh, des profils de plus d'un mètre 90 et, et qui bougent tous les défenseurs. Et euh, bah, ça se ressent en fait dès qu'on affronte euh, ce genre de profil, on est mis en difficulté. Parce qu'on a des joueurs qui ne sont... sont pas non plus des bêtes dans, le... dans les airs. Et on... forcément, on est mis en difficulté sur les centres, mais tout ce qui est ballon et aérien dans la surface, ça devient... ça devient difficile pour nous. Et euh, là encore, hier, c'est, n'est même pas un attaquant, mais euh... enfin, le... quoi qu'ils le disent, est quand même pas mal euh... physiquement. Oh, il est bien, mais, il est bien euh, stock, hein, quand même. Hein. On affronte ah, des joueurs voilà, qui sont super. Euh... Enfin, qui sont une taille au-dessus, euh, globalement. Je pense, si on fait la moyenne. Euh... Enfin, on ressent euh, cette différence en fait parce que euh, globalement on a affronté le Maccabi Aïfa, Benfica et la Juve et tous ont, toutes ont, ont présenté en fait, des, équipes, euh, des, des équipes beaucoup plus robustes physiquement que nous.
0: Ouais, non non, on me dit ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils arrivent à montrer des bonnes choses en étant bien en dessous physiquement. Totalement, et c'est exactement le, l'idée de développement du PSG, c'est que plutôt que de prendre des, des, des colosses à 15 ans qui vont dominer les U15 parce que justement ils font une tête de plus que tout le monde, c'est de prendre des joueurs peut-être beaucoup moins aboutis physiquement et morphologiquement et de les faire travailler techniquement, le sens du jeu, le déplacement, parce que naturellement ils vont grandir et s'étoffer. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un petit Christopher Nkunku <rire> qui est quand même pas un mauvais joueur. En Youth League, il était, c'était à chaque fois, enfin moi je l'ai vu en, même en U17. C'était une crevette de chez crevettes. Aujourd'hui, euh, bon, bah, on voit que c'est, c'est un superbe athlète qui, qui, qui a une, une vitesse, une explosivité euh, quand même assez impressionnante. Et euh, c'est justement le pari qui a été fait. C'est que tu, ça sert à rien de prendre un costaud à 14 ans qui justement va pas forcément développer d'autres qualités. Il faut pas croire la, la plupart des, des clubs recrutent comme ça. Alors de temps en temps, ils vont faire un pari sur un gros gabarit parce que. On peut aussi développer techniquement un joueur qui, au départ, est déjà une force de la nature parce qu'il va avoir des qualités exceptionnelles et donc on peut capitaliser dessus. Mais il y a beaucoup de joueurs parisiens qui vont exploser physiquement, se développer un peu plus sur le tard, alors que techniquement, ils sont déjà à un très bon niveau tout jeune, quoi donc euh, c'est aussi un peu ça ce qu'on a vu hier et encore la Juve n'est pas l'équipe la plus physique mais c'est une équipe parisienne très technique très basée sur euh, bah, le, le, comment dire je la passe les sorties de balles la, le, les déplacements les redoublements de passe etc etc quoi. on me dit CF Bichabu mais Bichabu il faut pas croire il a de sacrés pieds le c'est un golgote certes parce qu'il fait il est immense mais il a des pieds s'il faisait 20 cm de moins tout le monde parlerait ses pieds et personne ne son physique donc, c'est pas rien, normalement. Oui, il est le cas, vas-y.
1: Non, je voulais dire, avec le bivier que tu as en, en Ile-de-France, euh, si le PSG voulait aligner un 11 euh, avec une moyenne de taille à 1m90, on pourrait, euh, on pourrait le faire euh, tranquillement. Mais euh, mais la formation du PSG euh, a misé sur, euh, sur autre chose. Enfin, voilà, on n'est pas juste une équipe de colosses. Euh... Ouais.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur le déroulement du match euh...
1: Je, Je pense plus. qu'on peut faire, euh, ouais. peut faire euh, un par un, le, ligne par ligne.
0: Allez, on va faire un petit tour. En plus, euh, la Juve nous a gentiment fourni des photos du match. Merci, la IOV. Bon, ils n'ont pas trouvé cette choix. Enfin, on ne leur a pas trouvé cette choix plutôt, c'est autre chose. Euh, on nous parle de l'entrée de Bichabou avec les pros. Oui, à Ajaccio, il avait, pas, il avait notamment claqué une, une transversale vers Akimi, qui était assez impressionnante. Mais euh, il a des, enfin, c'est ça qui... qui qui, qui fait un peu rêver tous les recruteurs d'Ile-de-France, tous les scouts, c'est que Bichiavou, El Shada, il a des sacrés pieds pour un gabarit pareil. Donc, euh, voilà. Et c'est pas forcément courant. Zagadou avait d'ailleurs un peu déjà cette caractéristique de, de monstre physique avec des pieds, même si au plus haut niveau, il a un peu plus de mal. Euh, Mouké était le gardien titulaire, il a pris 4 buts, le malheureux. Euh, bon, C'est dur de lui reprocher quoi que ce soit, parce que les 4 buts, il se fait... Euh... Ouais. Il se enfin,
1: fait bien, c'est en fait, difficile... C'est... Euh... Non, les derniers buts euh, pas compliqués parce que euh, sont tous difficiles à, à les sortir, mais euh, voilà, je pense que c'est une fin de match aussi frustrante pour un gardien hein, d'en prendre trois comme ça et d'être, d'avoir le sentiment d'être un peu abandonné par sa défense, mais, euh, mais il peut pas faire grand chose euh, ouais, sur bon, les quatre c'est... buts. Euh, oh, il il a...
0: Non, limite celui qui peut sortir le plus c'est le, le premier les... parce qu'il le touche, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il il freine la balle, euh... mais il, euh... il est un peu... Bah, il n'a ouais, pas la main voilà. assez ferme. voilà. C'est ce qu'on dit sur Et la quoi, bonnes le... ans, ouais, Disons que le premier but, s'il le sort, c'est un vrai exploit. Parce qu'il arrive quand même... J'ai dit, il arrive lancer tout ça. Mais bon, c'est pas simple. Moi, je, je trouve que c'est... On... On sent vraiment un gardien en progression. Euh... Plus sûr de lui, qui va faire des... des arrêts un peu plus impressionnants, qui est un peu moins en panique au pied... qui qui a l'air de mûrir en fait tout simplement donc après il faudra voir est-ce que ça sera suffisant pour passer des tours et peut-être qu'effectivement hier ce qu'on attend de lui c'est qu'il nous nous sauve un peu un des trois derniers buts par un exploit mais en tout cas euh, ça reste quand même plutôt bien pour pour sa première saison justique hein quand (rire) même alors ensuite on passe à la ligne de 3 euh, tu veux commenter quel joueur en premier tu veux commencer donc euh, comme d'habitude c'était l'ami axe droit Elanache centre et euh, comment il s'appelle et Fernandez Vélez qui était axe gauche euh, est-ce que lequel t'as le plus plus le moins plus le
1: bah, on peut peut-être commencer par Fernandez Feliz qui fait un match euh, donc, du coup de 75 minutes avant de se faire expulser euh... Je l'ai trouvé plutôt bon. Je ne sais pas si tu partages cet avis parce que euh, du côté gauche, il avait un un client puisque c'était Yildiz euh, qui balayait un petit peu ce côté euh, euh, et l'axe aussi. Mais euh, je l'ai trouvé dans dans la lignée un peu de ses ses prestations euh, depuis le début de la Youth League, plutôt sérieux, appliqué. Euh, Après, je pense qu'il y a un peu trop de nervosité sur la fin de match et puis c'est des erreurs de jeunesse, euh, les deux cartons jaunes. mais j'ai trouvé que c'était quand même une campagne encourageante puisqu'on peut parler maintenant de, de campagne de poule phase de poule en tout cas encourageante puisqu'elle est terminée. Euh, voilà.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est encourageant, mais c'est vrai que je Quelque part, j'attendais un peu mieux de lui. Sur live, il dit, je... une personne me dit, je le trouve plus prometteur que, que Bichabu, sachant qu'il a quand même deux ans de plus, il faut, faut le prendre en compte. Et le, le carton rouge, il... pour moi, il y est. Hein. Je, je sais que j'ai eu un débat sur le forum de culture, je crois, où il me dit, ouais, il est dur. Bah, c'est assez dur de ne pas lui mettre les deux jaunes. Le premier, il est quand même involontaire, juste devant la défense, juste devant la surface. Et le deuxième, il coupe un contre qui, qui partait bien. Donc c'est compliqué pour l'arbitre de pas le mettre. Après, peut-être que les Turinois auraient pu être plus avertis. Ça, c'est vrai, parce que l'arbitre a quand même beaucoup laissé jouer. Alors qu'il y a des fois où on a eu des, des quand même des sacrés tampons. Ouais, je sais pas. Je, j'avoue que l'expulsion, je trouve, fait terni quand même pas mal le bilan parce que c'est aussi c'est un des plus expérimentés de l'équipe et pour moi c'est justement le, des erreurs qu'il doit pas faire quoi. Donc euh, je, je en fait, ce qui est surtout dommage pour lui, c'est qu'il va rater le match suivant déjà euh, parce qu'il est va être suspendu. Donc est-ce que sa campagne de de Justi n'est pas déjà terminée À suivre. J'espère qu'il va quand même passer un cap euh, sur la deuxième partie de saison avec l'équipe U19 euh, ben en championnat, donc, ou en en Gambardella. Quoique Gambardella, il doit être trop vieux maintenant, parce que c'est U18. Mais je suis un peu plus très directeur. Disons qu'en fait, j'en attendais plus, mais je ne suis pas sûr que le faire jouer axe gauche l'aide tant que ça, même si c'est le seul poste vraiment disponible à cet instant, Euh, sur live on me parle de l'ami toujours au top bah moi je suis bien d'accord la campagne de c'est vrai qu'on me le dit très justement Bichabu faisait aussi des erreurs en Just quand il redescendait ouais non c'est vrai il a fait pas mal d'erreurs en Just Bichabou. mais euh, malgré tout Bichabu aujourd'hui il est avec les pros pas Fernandez-Véliz et je pense qu'on voit pourquoi aussi sur ce genre de, de rencontre Bichabu a quand même un inconvénient par rapport aux autres c'est qu'il passe son temps entre les pros et le 19 quand il redescend il a aucun repère et c'est pas forcément simple de faire la navette comme ça entre les deux. J'ai vu des joueurs être pas mal perturbés, faire à la fois. Euh, qui avaient largement, presque le niveau pour jouer en pro, qui quand ils redescendaient euh, étaient beaucoup plus dans le dur. Il y a une belle unanimité sur le match de, de Hugo Lamy, une nouvelle fois, le central droit. Tu, tu as bien aimé toi aussi, euh, Lucas
1: Je le trouve vraiment bon, euh, notamment parce que c'est un poste qui expérimente depuis le début de saison. Hein, et. Euh, je trouve que cette étiquette un peu de, d'axial droit d'une défense à 3 lui va mieux que, euh, qu'un poste de latéral droit dans une défense à 4. Qu'il, qu'il a d'ailleurs retrouvé en toute fin de match et ça s'est pas super bien passé. Euh, mais voilà, je le trouve bien dans, dans cette défense à 3. Euh, il est super important à la relance. Il est vraiment propre avec les pieds. Euh, c'est un truc que j'aime bien, ça. C'est euh, sa capacité à relancer pied droit, pied gauche. Euh, je trouve ça assez propre et euh, c'est peut-être le plus, le, le plus positif sur l'ensemble de la campagne euh, des trois parce que c'est, ouais. là, c'est un peu la surprise aux côtés de Delanache et Fernandez qui sont des centraux avérés. Euh, lui était un peu euh, le joker dans cette défense à trois et finalement euh, bah, il se retrouve à, à complètement remplir le rôle.
0: Ouais, euh, je suis d'accord avec toi. Il y a un petit bémol sur le premier but c'est lui qui sert mal. Ils le disent quand même. Il couvre forcément. Alors, peut-être qu'elle a pas bon dans sa lecture et dans son orientation du corps parce qu'il peut peut-être intercepter, mais il n'arrive pas à revenir assez vite. En revanche, on me dit sur là, il voit il dans sa manière de défendre, les est très classe. Tu parles de sa relance, c'est incroyable la relance. C'est que tu as l'impression qu'à chaque fois, il va perdre la balle. Et en fait, tout est calculé, tout est mesuré. Et en fait, ça lui permet de. Il est toujours. Tu as l'impression qu'il a la, mi- la limite alors qu'en fait, je pense qu'il est totalement en contrôle. Et techniquement, ce qu'il fait, ou dans l'interprétation de son poste, quand on a le ballon. Je vais en faire peut-être hurler certains, mais quand je vois ce qu'on a fait avec l'équipe pro, de tout ce que j'ai vu en défense à 3 cette saison avec le PG, c'est limite lui qui interprète le mieux ce qu'on demande à un des centraux de côté d'une défense à 3 de faire. Apporter le surnombre, euh, et ne pas hésiter à casser une ligne, balle au pied d'entrée. C'est franchement très 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 intéressant et impressionnant pour un joueur qui avait jamais joué à ce poste-là jusque-là. Quoi. Donc je suis d'accord avec toi, c'est plus vraiment un, un latéral de défense à 4. Il est vraiment bien dans ce rôle. Il faudra qu'il s'étoffe un peu physiquement. Euh, on nous dit il me fait penser à Di Marco l'interne en droitier je connais pas beaucoup Di Marco j'avoue je j'ai l'ai vu jouer donc je vais, pas, je vais éviter d'en parler mais euh, vraiment une très très bonne surprise et ce qui me fait plus peur pour lui c'est je ne suis pas sûr que le PSG lui fasse de la place euh, au niveau de l'équipe pro et s'il doit se retrouver à partir, il va vraiment falloir qu'il signe dans un club où il joue à 3 derrière, parce qu'à 4 ça sera peut-être un peu plus compliqué malgré tout. Quoi. Mais vraiment, pour moi, la, la très très bonne surprise de cette campagne de Youth League. Tout, tout poste confondu, honnêtement. S'il y en a bien que j'attendais pas aussi bon, c'est lui. Vraiment. Euh, tu, veux c'est un vrai. t- tu veux rajouter un petit mot sur Alanache ou pas grand-chose J'ai bien aimé une partie mmh. de son match, mais pas non plus... Euh... Je trouve qu'en capitaine, en fait, il a... c'est marrant, c'est qu'il joue au même poste que Marquinhos chez les pros, donc central, défense à 3 comme ça. Et je trouve qu'il en a un peu les mêmes défauts. Euh, qu'il a parfois un peu de mal à s'imposer. Qu'il est... Il est bon, mais pas très bon. Il y a des fois, il va faire, il va faire deux ou trois interventions. Il y en a un, notamment devant la défense, là, en première mi-temps, où il est excellent. Et puis après, il a du mal à, à continuer, à surfer un peu sur cette vague de, de libéraux qui doit dominer son sujet et tout. C'est, C'est bon. ça,
1: je trouve que les copies sont assez irrégulières. Si tu reprends tous les matchs, il y a souvent du très bon et du, mm. du beaucoup moins bon, en fait. C'est parce que Enfin, dans un match, il est très irrégulier, je trouve, mais, euh, mais il y a sans doute des trous d'air qui sont dus à, à des matchs de jeunes, en fait, aussi. mais oui, oui, euh, tout à fait. Mais, euh, mais oui, oui, à ce niveau-là, ça pardonne pas, en fait, les, les trous d'air comme ça. D'ailleurs, le trou d'air qu'on, qu'on a, nous, euh, sur, euh, sur la fin de match, est assez similaire, euh, bien qu'il est encore plus rapproché à celui euh, de la Juve euh, à l'aller chez nous, où ils prennent trois buts en 10 minutes. donc, euh, ouais, c'est, en fait, euh, les, les équipes de jeunes peuvent avoir des, des trous comme ça qui ne pardonnent pas et il faut, faut absolument les éviter parce que ça, ça fait basculer un match.
0: Ouais, après, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Donc, pour ça, faut pas non plus trop s'inquiéter. Mmh. Mais bon, c'était un peu, un peu dommage. Mais lui aussi, il est quand même en train de progresser tout ça. Et la Nash, il fait partie du groupe Elite ou pas Je me souviens plus. Non. Non, et Fernandez-Véliz non plus d'ailleurs. Non, non. Ils font partie de ceux qui sont venus, je crois, pendant la trêve ou dernièrement. Les, les deux viennent de régler avec ouais. les pros quand même, donc c'est bien. On nous dit Elana chez Fernandez Velis. c'est leur dernière saison, Justique. Oui, puisque les deux, ce sont des 2004, si je ne me trompe pas.
1: La c'est un 2004. Le trio ne sera pas là l'année prochaine.
0: La mieux aussi est un 2004, c'est bien pour qu'ils se montrent, parce que justement, après, ils vont être dans le fameux cas du PSG où tu n'as plus des qui seront trop vieux pour jouer en U19, puisque c'est déjà des U19. Et il n'y a plus d'équipe ensuite, donc euh, pour eux c'est une saison importante. Il faut qu'ils, se, qu'ils s'affirment. Euh, tu veux dire un petit mot sur les deux latéraux ou, ou pas ou... Oh, peut-être euh, j'ai
1: trouvé Je pense qu'on peut plus euh, partir sur le milieu. Enfin si tu, veux, euh, si tu veux mettre un petit mot sur le sur les latéraux mais qui n'ont pas été non plus hyper hyper en vue. Peut-être qu'on a retrouvé Vimeux un petit peu sur le côté gauche.
0: Euh, ouais, ouais, je, je qui a été décisif
1: euh, qui a apporté le enfin, offensivement on, on l'a un peu retrouvé euh, parce qu'il était passé un peu à côté face, face à Ifa alors qu'il y avait un, un boulevard devant lui sur son côté et on avait pas, il n'avait pas super bien exploité les coups cette fois-ci euh, il était un peu plus euh, dedans euh, à l'image du but euh, où euh, Garbi euh, le décale puis il décale à son tour euh, il est sous-signé. Enfin voilà, c'est ce genre d'action qu'on attend un peu de, de lui euh, mais voilà ça, je trouve que les deux ont livré un match plutôt, plutôt correct euh, bien que défensivement ils ont eu un peu plus de mal mais euh, je pense que de toute façon c'est dans, dans la vocation des deux joueurs euh, enfin, les, les deux joueurs sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus offensifs que, que défensifs ouais. et, euh, et ça se ressent face à la, quand tu as des clients un peu Moi, je trouve que Yildiz a vraiment fait un très bon match côté UV. Et, euh, et des joueurs comme ça un peu matures et déjà, et déjà fait pour le pour le, le monde de la Youth League, euh, bah, tu, tu ressens direct les, com, les complexités d'affronter euh, des adversaires euh, matures comme ça.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que ça se sent. Et, euh, et je trouve qu'il comme tu dis, il y a un, un certain rebond sur Vimoges aussi sur le, le match GR. Mais il avait été bon à l'aller aussi. Il avait fait une passe D de mémoire. Ouais, bon, bon. pour Ousni, Ouais, voilà, mais la, c'est vrai que la, le centre pour Ousni, il est quand même très, très bien vu alors qu'il arrive lancé après une course de 50 ou 60 mètres. Donc, c'est, c'est bien d'avoir cette lucidité. Euh, sur l'autre aile, Zaghe, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. Si je trouve que euh, c'est plus simple pour lui de jouer avec Mukelenge comme il est droit que comme Lemina. Lemina est un joueur très très vertical. En fait, le, le latéral a même pas le temps de monter que Lemina est déjà parti vers le but. Avec un joueur qui fixe un peu plus comme Mukelenge, c'est quand même un petit peu plus simple pour lui. Quoi. Et. et... Pour le coup, je trouve que lui, donc c'est un joueur très jeune, Yoram Zagé, c'est le 2006 Et on sent un peu une progression sur la campagne de Just League. On voit qu'il commence à avoir le, le rythme un peu plus. Euh, pareil, techniquement, il a passé un cap. Euh, donc c'est, c'est bien, c'est bien. Ensuite, euh, bon, on, va, on va dire un petit mot quand même de l'axe, parce que ça a été la grosse satisfaction, je pense, du match. C'est le, la rencontre de Carrie, surtout, mais... Si tu veux en parler, on a, on a retrouvé le, le Iman Kari monstrueux de la saison passée. Là, enfin, on peut le dire.
1: Ouais, surtout physiquement, euh, enfin, on a retrouvé un joueur qui, qui était en pleine possession de, de ses jambes, là, qui, qui pouvait euh, cavaler 90 minutes euh, et faire des misères au milieu euh, de la Juve. Euh, enfin, c'est un joueur qui est, qui est capable de changer euh, le cours d'une rencontre euh, complètement. C'est pas pour rien que c'est c'est un joueur du groupe Elite, on le ressent, euh, on le ressent avec Garby euh, que ça sort un peu du lot ce, ce genre de profil. Et surtout là, euh, bah, il nous a livré un, un très 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 gros match. Il a, il a totalement changé le match. Enfin, c'est, un, c'est un joueur qui a, qui a impacté complètement euh, la physionomie euh, de la rencontre. Et, euh, et face au milieu, il était vraiment.. Euh, il a été vraiment très très bon, puisque euh, enfin, sa, sa vivacité à pouvoir se retourner. Euh, se mettre dans le sens du jeu par rapport à un, par rapport à Etal Mbappé qui est encore un petit peu euh, en dedans euh, face à. Face, sur cette capacité à, à hum, se mettre dans le sens du jeu, lui il l'a complètement et euh, dans les projections il a fait un, un bien fou au PSG, il a cassé des lignes euh, à de nombreuses reprises, on l'a vu euh, parfois faire des courses de 50-60 mètres et amener le ballon euh, euh, proche de la surface.
0: Le nombre de mètres qu'il a gagné, c'est impressionnant. Le nombre ouais, de ouais, duels que, le nombre de mètres c'est impressionnant.
1: C'est, ouais, ça doit être assez exceptionnel. On n'a pas les, les stats détaillés de, de la compétition parce que c'est pas aussi euh, numérisé que euh, la Ligue des Champions, mais, euh, mais ouais ça doit être assez exceptionnel.
0: Ouais. Et globalement, euh, on en avait parlé il y a quelques semaines sur un des podcasts, on disait ouais, est-ce que c'est un, un problème de retour au niveau physique ou est-ce que c'est aussi une décompression liée au contrat qu'il a signé et tout Là, on peut dire que c'était un problème de remise en route physique après une, une grave blessure. Comme je dis ça, il prenait le ballon dans son camp il remontait tout le terrain. Non, mais combien de fois il l'a fait, cette action on a, Je trouve que surtout, on a retrouvé sa capacité à, où tu crois qu'il est en difficulté, il commence à baisser la tête et ensuite, il, il pousse le ballon, il pousse, il pousse, il pousse et il dégage une puissance incroyable à ce moment-là. Et hop, La tête se relève peu à peu Et là, il est lancé, il est inarrêtable. Il a une capacité comme ça, quelque part, à s'enfoncer entre ses épaules pour repartir de l'avant, qui est assez impressionnante. Physiquement, tu tu le vois, il ne paye pas de mine. Mais quand il commence à se lancer, il est franchement, franchement incroyable. Et il a retrouvé un peu de sa protection de balle. Il a fait moins d'erreurs. Tout ça, euh, vraiment, euh, ça fait très, très plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et ce joueur, tu l'associes à, 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 à Zaire Emery Si Zaire Emery vient refaire un petit tour en, en U19, attention. Je pense que
1: as une paire exceptionnelle. Hein.
0: Euh, ouais, t'as, t'as une... non, mais là t'as une paire qui, normalement, peut limite peut déjà jouer en pro. Quoi. Ils ont rien à faire en u mm-hmm. Mais après, c'est... c'est aussi formateur pour lui d'aller, d'aller jouer en u de jouer comme ça les meilleurs de sa catégorie. C'est, c'est bien aussi. Quoi. On ne l'envoie pas jouer, euh, je sais pas, il y a un club de, de banlieue d'Evreux un dimanche après-midi à 15h où il va gagner 9-0.
1: Bah, si au moins un des deux peut euh, continuer à jouer euh, oui. Oui, ça peut être pas mal
0: et on voit que lui l'enchaînement des matchs lui a fait du bien il a fait beaucoup de bien mm-hmm. de même. voilà euh, petit mot sur ethan Mbappé qui quand même euh, bon, s'installe au milieu de terrain deuxième titularisation consécutive bon match ouais. bon match,
1: ouais. bon match. Mm-hmm. je et trouve il... mieux que, que face à Haïfa voilà c'est, euh, il est sur la bonne pente Ouais. Euh, c'était un premier match face à Haifa, là c'est un deuxième, et puis face c'est à un correct. adversaire quand même beaucoup plus, euh, plus costaud, bah, il a répondu présent. Il y a, il y a quand même des gestes euh, qui témoignent euh, bah, de confiance et de personnalité pour un milieu, puisque euh, j'ai, euh, j'ai en tête euh, un moment où il est dans la surface, euh, il prend son temps pour relancer, euh, se retourne euh, euh, dans le sens du jeu, puis euh, permet de, de, de gagner euh, à peu près 40 mètres sur une passe. Enfin voilà, c'est. c'est... C'est une bonne prestation dans l'ensemble, je trouve.
0: Ouais, c'est marrant, c'est que dis, les gens qui découvrent Ethan Mbappé s'attendent peut-être à voir un, un clone de Kylian, mais c'est tellement l'opposé. Il est gaucher, on voit que physiquement, il n'est pas du tout formé, il n'est pas spécialement puissant, il n'est pas spécialement tanké. Il a un bon pied gauche, ouais, déjà, euh, rien que ça, c'est bon. Enfin, Kylian a un pied gauche, il a marqué avec, mais bon, c'est pas sa spécialité, quoi. Et... Euh, je trouve pas spécialement rapide il manque un peu de coffre c'est vrai qu'on a, on me dit un Rabiot dans le style il y a des moments il ressemble plus à Rabiot qu'à, qu'à Kylian Mbappé honnêtement un, un mec assez long euh, assez non, mais c'est
1: vrai il a une, il a une manière de courir qui me rappelle un peu Rabiot euh... ouais. il, est pas, il est pas spécialement élégant à l'écran mais oh. euh, c'est un joueur qui est peu efficace en vrai
0: Ouais non non c'est vraiment euh, c'est un joueur très très enfin t- c'est très sympa de voir que c'est pas parce qu'il s'appelle Mbappé que c'est le clone de son frère et vraiment euh, c'est même l'opposé dans le le, le rendu euh, visuel quoi il est vraiment intéressant j'aime bien ce qu'il fait il est intelligent sur le terrain on ouais, voit il est pas bête hein, il comprend bien ce qui se passe mais euh, je trouve que morphologiquement, physiquement, même dans sa façon de courir, on voit qu'il n'est pas fini en fait comme joueur et c'est normal, attention, on parle d'un joueur de 15 ans il faut, faut vraiment raison garder mais euh, c'est sympa de suivre cette évolution match après match on voit qu'il commence à prendre un peu plus confiance on voit qu'il fait plus les erreurs sur des, sur des contrôles, notamment qu'il a des ballons perdus parce que euh, il euh, il sent mieux que le joueur arrive déjà on, on voit qu'il commence à s'habituer à la vitesse du jeu en Ustig. c'est pas rien la Ustig.
1: Euh, merci. En tout cas, c'est un, c'est un vrai joueur, ça s'était moqué de lui un peu, mais il est bon. Euh, honnêtement, euh, ouais, c'est hyper dur de, de porter le nom de Mbappé euh, quand, tu, quand tu viens par exemple au camp des Loges et que tu te retrouves direct propulsé euh, avec euh, l'étiquette de, de Starlet, euh, alors que t'as même pas encore joué un match en Youth League euh, complet. Et euh, non, faut, faut avoir les épaules pour jouer euh, pour jouer comme ça à 15 ans euh, en Youth League, et il, il répond plutôt présent.
0: Ouais non c'est sûr. Après c'est sûr que bon il euh, on lui demande beaucoup et c'est super dur parce que euh, bah, il portera toujours le nom du, d'une superstar tu vois faut quand même le dire. Mais euh, c'est bien qu'il fasse son trou et quelque part c'est, surp- c'est surtout très très bien qu'il ne, qu'il ne joue pas au poste de son frère parce que sinon les comparaisons seraient été insupportables. Moi je vois le bah, le fils de Zidane le grand Enzo là, euh, qui est pas très très bon. On va pas faire semblant qu'il jouait en plus milieu offensif. Euh, c'était, c'était terrible les comparaisons. Là, les deux, ils n'ont pas grand-chose en commun. C'est très bien pour lui. Quoi. On nous dit, il défend déjà plus que son frère. Heureusement, vu son poste. Et merci à Iberic pour le sub. Ça, ça c'est toujours plaisir. Euh, ouais. Tu veux rajouter quelque chose sur le match d'Ethan
1: Non, non, pas particulièrement. Bon.
0: Euh... On va passer au joueur de l'attaque. Euh... Alors, j'ai pas de photo de, de notre ami Mukelenge. Donc, si tu veux en parler... Eh bien écoute, tu vas te voir broder sans photo, je te le dis tout de suite.
1: Euh, Non, bah, globalement, je trouve que dans la lignée de ce qu'il a proposé à IFA, c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui colle mieux avec une association avec Zaguet. Parce que c'est un joueur qui colle plus la ligne, qui a le profil délié, euh, un peu moins puncher que l'Emina, mais euh, mais qui a moins cet attrait de l'axe et qui du coup euh, permet euh, plus souvent de voir des, des séquences euh, où tu peux dédoubler avec, euh, avec Zagé euh, et prendre euh, enfin occuper les, les larveurs du terrain puisque c'est important quand même quand tu joues dans ce schéma à 3 mm. euh, donc voilà, non, c'est un, c'est un profil plutôt intéressant je trouve euh, qu'on attendait peut-être pas directement à ce niveau et propulser euh, en attaque titulaire mais euh, qui profite bien de la, de la blessure de Lemina pour se montrer Ouais, un peu comme Mbappé, okay. tu
0: vois, au milieu, je trouve. Il est là, il s'est retrouvé ouais. un peu là par, bah par, mm-hmm. en, en conséquence de blessures de joueurs devant lui. Hein. Et il s'est bien glissé dans l'équipe, il fait le taf. Alors, il y a des fois des trucs... Hein, il doit faire mieux et tout, mais c'est un, c'est un 2005, Mokelengue, si je ne me trompe pas. Voire 2000. Ouais, c'est ouais. en deux. Hein, c'est, ça ouais, ouais, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, par rapport à, à la saison dernière du 17 et du 19 je m'attendais plus à ce que ça soit euh, Etonde qui soit un remplaçant numérique euh, de Lemina. Mm. Mais finalement, Tom D a pris une grosse blessure cet été, et c'est plutôt Mukelenge qui tire son épingle du jeu.
0: Ouais, euh, je regardais, il a quand même joué 45% des minutes en Just League, hein, au final. Hein. Il joue, ouais. hein, il a du temps de jeu, il hein, faut pas croire. Hein. Euh, on me dit, je veux Ousni au Mondial. Non mais attendez, calmez-vous, euh, j'en rigolais hier après, parce qu'il a fait quand même un gros match. Mais d'abord, on va parler de Garbi, qui est donc le ailier gauche, slash milieu offensif, enfin... Euh, il a un peu euh, un rôle très très libre sur le terrain. Il a quand même fait une très grosse rencontre lui aussi. Il met un doublé. Alors, il, il frôle le triplé et le... son mauvais choix se termine en... en but pour la Juve, le but qui relance tout. Mais globalement, euh... il fait une super rencontre. C'est bien. Il confirme que sa campagne, c'est pas du hasard, quoi, en tout cas.
1: Euh, non, je trouve que c'est vraiment un... un très très bon joueur. Après, il a quelques petits défauts à corriger. Quand Zoumana Kamara dit que peut être parfois brillant et très très juste et parfois un peu brouillon c'est vrai que c'est vrai que non il est il est dans le vrai mais, euh, mais je pense que la nature du joueur aussi euh, rend euh, ce constat un peu plus euh, un peu plus présent puisque c'est un joueur qui aime le duel qui aime la percussion euh, qui va naturellement perdre des ballons parce qu'il prend beaucoup de risques sur le terrain mais, euh, mais non franchement euh, quand tu vois la rencontre où il n'est pas là et, et les rencontres où, où il revient dans le groupe U19, tu sens une grosse, grosse différence.
0: Ouais, ouais, non, non. Tu es sur un joueur majeur. Tu vois, c'est comme si on faisait redescendre Zaire Emery euh, ou Bijabou. Tu te rends vite compte que, quelque part, il est. Bah, après, c'est aussi le prof de la Youth League. Il est un peu trop fort pour la Youth League et il n'est peut-être pas encore assez, assez fort pour jouer en Ligue 1. Ou... Parce qu'il a... Tu vois, il a des pertes de balles. Hein, tu les fais en Ligue 1. Ça se finit mal, on va dire. <rire> Ça peut très mal c'est se sûr. finir, voilà. Mais euh, justement, faut qu'il continue à être aussi performant en US League, qu'il gomme un peu ses défauts à ce niveau-là, et ensuite il, il ira au-dessus et il aura tout pour faire. Il sera déjà prêt, euh, il sera plus mûr pour faire de, des bonnes choses. Quoi. Et on ouais, nous dit, ouais, euh, à propos de Garbi, sur la, c'est très juste. Euh, on, on sent l'importance qu'il a pour ses coéquipiers, il le recherche constamment pour ressortir les ballons. Globalement. Il est un peu la, la courroie euh, de transmission de l'équipe. Quand on est en difficulté, on va aller chercher Carrie dans l'axe, ou Garbi un cran plus haut. Ou alors si on est vraiment, vraiment en grosse difficulté, on va chercher Ousni de la tête encore plus haut. Ousni qui n'est pas pro, on me demande sur rêve. Non, c'est en négociation, on en a parlé sur le site il n'y a pas longtemps, mais ça ne va pas être simple puisqu'il y a quand même énormément de concurrence. Euh, sur Garbi, tu veux rajouter quelque chose, euh, Lucas
1: Ouais, je voulais juste dire que pour favoriser son, son intégration à l'équipe première, je pense qu'il a il a un peu intérêt à jouer sans sans floriture dans son jeu puisque c'est un joueur qui qui perd beaucoup de ballons et qui aime le risque. Euh, Son son jeu euh, le veut en fait, mais euh, s'il veut se faire une place et profiter de de la rotation, je pense que euh, il doit se faire un un peu plus discret dans l'équipe première et jouer euh, un football simple. En gros, euh, je pense qu'il a tout intérêt à, à simplifier son jeu et à le rendre encore un peu moins, euh, un peu moins folklore. Je sais ouais. pas si, si tu partages non, non, ça. Non,
0: euh... Enfin, il faut qu'il entre. Truc... Ouais, c'est ça. C'est, c'est, un peu réduire le, le possible déchet parce que des fois, il fait des choix pas toujours. Euh, comment dirais-je Évidents ou pas toujours euh, pertinents, quoi, Tout simplement. Mais c'est, c'est, normal. On parle d'un joueur de 18 ans, donc. Il... Et encore, il est de, il est de quel mois Il est juin 2004, Garbi. Donc, il vient juste d'avoir 18 ans. Euh, avril 2004, voilà, il a eu 18 ans il y a 6 mois euh, c'est normal, ça va venir, et puis c'est un joueur offensif, c'est toujours plus long à faire euh, les bons choix, bien réfléchir euh. mais, mais je trouve que tu vois le fait qu'il arrive à marquer pratiquement à tous les matchs c'est quand même un excellent indicateur ça veut dire qu'il euh, est capable d'être dans la surface, il est capable de finir et c'est pas donné à tous les milieux offensifs hein, de savoir finir des actions, il y en a certains ils euh, mettent 3 buts par saison, hein. c'est, c'est terrible mais c'est le cas hein. et ça globalement, c'est aussi un signe de maturité, c'est un signe que bah, ça va mieux pour lui, qui va, va continuer à franchir des paliers. En parlant de marquer on va finir par le la terreur du but adverse, donc euh, Ousnik, une nouvelle fois, est inscrit un doublé. Euh, attendez, je crois que j'ai même pas une photo aussi. Voilà, ça c'était au match allé, donc ça fera l'affaire. Euh, cette fois-ci, il en met deux euh, de buts, euh... Il met le deuxième sur un exploit individuel et le troisième sur un but d'avant-centre qui sait parfaitement mettre second poteau, tac, 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 il est là, il conclut de près. Euh, bon, globalement, on nous dit le crack. C'est un peu la révélation de cette campagne de Youth League. On nous dit Youth League au Qatar, peu importe avec quelle sélection. Ah là là ça va être compliqué. je bah, sais euh... pas, je pense que oui le, le, forcément le Maroc doit faire un forcing assez impressionnant pour le récupérer mais ça c'est, c'est le jeu. Merci à Emolowoc. Oh là là, j'arrive pas à le prononcer ça dit donc c'est pour le sub aussi. Attends, on nous dit j'aime beaucoup le joueur. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Ilyes sousnis euh, sur cette campagne de Youth League. Oh c'est un joueur un peu anon- un peu annoncé euh, puisque euh, il avait quand même déjà brillé au à l'Al Cup au Qatar avec le U17 il y a un an et demi maintenant. Euh, mais bon, il, il confirme ouais. quand même euh, Lucas.
1: Bah oui, non, clairement. D'ailleurs, en parlant d'Alcas euh, enfin les révélations à l'époque c'était euh, Garbi, Ousni et Zaire et, et bon, enfin les trois joueurs sortent du lot donc euh, donc euh, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt marrant de, de suivre leur progression. Mais euh, enfin là pour euh, pour sa première année chez le 19 parce que c'est un joueur qui qui découvre un peu ce noyau ma- malgré. Euh, il avait connu quelques matchs l'année dernière avec, euh, avec le groupe de Zumanakamara. Euh, enfin, C'est un début de saison euh, en grande pompe. Euh, il, est, il est très très fort euh, en attaque. 8 buts euh, en 6 matchs, 3 doublés enfin, sur une campagne de Youth League. Euh, c'est quand même sacrément costaud. Hein.
0: Ouais, et dans un groupe compliqué. Euh... Ouais, c'est ça. On nous dit, est-ce qu'il fait les entraînements avec les pros De temps en temps, il en a fait. Il était monté, je crois, au lendemain du match contre Brest. Là. Pas Brest, non 3, si je ne me trompe pas.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est, il l'a fait, fait aussi face à Brest.
0: Et aussi, euh, ouais, voilà. Et on dit, grave, il est, profil Et grave, il est ni confiance. très rapide ni très grand, mais un QI fou de 250. Euh, oui, c'est vrai que physiquement, il n'a rien de fou, mais ne sous-estimez pas à quel point il a de l'activité. Parce que c'est, ouais, quand même... c'est un profil
1: euh, hyper singulier euh, dans sa participation au jeu Ouais,
0: ouais, voilà. mais ce que je veux dire c'est que pour un défenseur adverse de cet âge là surtout c'est pas évident de gérer un joueur qui bouge autant ils ont pas forcément beaucoup l'habitude donc euh, c'est pas simple faut pas, faut pas croire que que le fait qu'il soit ni spécialement grand ni spécialement si ou ça euh, c'est pas forcément évident on me dit il fait plus ça à Goury il est un peu plus longiligne que Goury quand même et oui, il est en équipe de France, euh, U17, ouais. U18. 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 Ben, il a joué U18, 7, U17 avant et ouais. puis maintenant il joue U18. Ben, U18. Excusez-moi, j'étais en train de tousser. On nous dit Walid Regragui va aller chercher Ousni. Ce... C'est possible. Et évidemment que toutes les. Enfin, je pense qu'un pays comme le Maroc, s'ils si peuvent récupérer un talent pareil, ils vont pas se gêner. Enfin, y a pas de... Quand je vois que même l'Espagne en est à, à, à prendre Garbi alors qu'ils ont je ne sais pas combien de joueurs. Évidemment que toutes les sélections, si elles peuvent gratter un bon joueur, elles ne vont pas se gêner. Il hein. n'y faut... <rire> a pas de pitié à ce niveau-là. Hein. Tout ce qui est bon, ils prennent. Il hein. faut... faut le dire, c'est tout, c'est comme ça. On lui dit, hargneux généreux et ultra mobile, j'adore. Non mais c'est vrai que ouais, sa mobilité... Il arrive à combiner une mobilité incroyable, parce que, regardez-le, même à l'arrêt, euh, il court énormément, et euh, il arrive encore à être précis. Alors C'est vrai que des fois, il court tellement qu'il manque un poil de de justesse au moment de conclure, mais c'est dur de dire ça d'un, d'un gamin qui a mis quoi. 8 buts, c'est ça, Lucas, si je me trompe pas 8 buts en 6 matchs C'est ça. Bon.
1: Les meilleurs buteurs de la Youth League, il euh, y a 3 joueurs qui ont, ont mis 7, et lui, en, en a mis 8. Il
0: ouais, y a quand même 3 mecs qui ont mis 7 buts, c'est pas mal. Hein.
1: Ouais, chez les Espagnols, euh, c'est un buteur du Barça, Barbera, et Nino euh, qui est un, un jeune allié de l'Atlético de Madrid. Les D'accord. deux clubs se sont qualifiés, d'ailleurs, mais... Euh... À défaut de se qualifier en Ligue des Champions.
0: <rire> c'est bien, c'est bien Lucas. Je te rappelle que dire des propos anti-espagnols te fait progresser dans la hiérarchie de culture PSG. C'est une blague pour les débiles. Hein, je, je précise. Euh, on est dit il y a des origines espagnoles, Garbi. Euh, oui, je crois côté maternel, c'est, c'est ça, non Oui, c'est ça. Voilà pourquoi. Il a, les, il a il a il a trois choix, Garbi. Il a la France, l'Espagne et la Tunisie. Si je ne me trompe pas. C'est mmh. ça Oui, c'est ça. Garbi, c'est Tunisien. Mmh. Parce que je, je sais que j'avais dû faire des recherches. J'ai été pris dans un conflit tuniso-marocain à propos de, de ce bon Ismaël. Et il est tunisien, voilà. Enfin d'origine en tout cas. Joue pour, je crois qu'il a joué pour la France aussi. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quelle nationalité sportive il va choisir à la fin. Mmh, tu vas rajouter un dernier truc sur Ousni euh, c'est un 2005, c'est-à-dire que là, c'est sa première année U19, donc lui, par exemple, il peut encore jouer à la Gambardella, c'est ce qu'on appelle un U18, et ensuite, euh, bah, il pourra encore faire la campagne de Youth League de l'an prochain, même si, sachant qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison, et que donc, le PG essaye forcément de le faire signer pro, faudra voir s'il restera, qu'est-ce qui va lui être proposé, tout ça, c'est aussi un des enjeux, et quand on fait une campagne de, de Youth League pareil, forcément, on, on a des propositions, on va pas faire semblant, donc euh, faudra voir la suite, mais... Tout ça, c'est des histoires contractuelles qui se jouent parfois très très loin des terrains. Donc on va se contenter d'apprécier le fait qu'il, qu'il brille en Youth League. Euh, on ouais, nous dit la Gambardella. C'est, ouais,
1: ouais c'est ça. Euh, en fait, euh, vu que tu avais parlé de Gambardella, peut-être qu'on peut faire un point sur les joueurs qui vont,
0: oui, très qui bonne vont idée. discuter la
1: compétition et qui vont pas la disputer. Juste Notamment, préciser, on ouais. toute la défense. Euh...
0: Attends, juste pour préciser un truc. La Gambardella, avant, c'était U19. Donc alors, anciennement, moins de 18 ans nationaux. C'est passé depuis 3 ans U18. Donc, techniquement, ça serait moins de, 18 ans, moins de 17 ans nationaux de l'époque, mais c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque c'était moins de 16. Bref, en gros, c'est les joueurs nés après le 1er janvier 2005. Donc, comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui saute de l'équipe de Youth League. Quoi.
1: Alors, là, pour résumer, on va perdre Mouké qui va être remplacé sans doute par Nkunku qui est son. son et euh, c'est pas Christopher Nkunku, hein, c'est, c'est Nkunku. <rire> euh, est-ce qu'il y a Nkunku qui est du coup un. Euh, non, le deuxième gardien dans de la hiérarchie qui va disputer la compétition. En défense, on va perdre le trimum derrière, puisque les trois sont des 2004. Donc ça devrait plutôt être des joueurs comme Shadil l'Est euh, euh, qui vont jouer. Euh, Ayman Kari qui ne va pas jouer à la compétition, puisque c'est en 2004. Et euh, Garbi qui ne la jouera pas non plus, puisque c'est aussi en 2004. Sinon, le, le reste du noyau c'est 2005-2006, donc ils sont tous éligibles à, à la Gambardella.
0: Voilà. Bon, ça sera quand même une équipe pas, pas trop mal. On nous dit la Gambardella pour ce qu'on fait quand on la joue. Non, il faut pas croire, on a fait des bons parcours en Gambardella. Alors, on est maudit. Je ne pas faire semblant. On perd toujours en demi au péno, enfin des circonstances improbables. Mais, euh, on fait quand même des, des bons parcours. C'est vrai qu'en Gambardella, par exemple, on pourrait faire jouer Bichabou ou Embry, encore, pour vous donner une idée. Donc, ouais. voilà. Euh, saison Covid, on allait gagner. Totalement. La saison Covid, on avait une équipe incroyable. On est allé gagner à Lyon dans une, avec une rencontre resté mythique de la part de Caïs Ruiz, époque encore PSG, donc euh, voilà. Mais bon, c'était une autre époque. On a. Est-ce que c'est Papus qui coach l'équipe de Gambardella oui, 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 totalement. Ça fait partie de ses attributions techniques. Euh, il coach euh, U19 Nationaux, Youth League, Gambardella. Euh, qu'est-ce que devient Caïs Ruiz Bah écoutez, il est à Auxerre, euh, le petit Caïs. Euh, mais je ne sais pas du tout s'il joue cette saison. as peut-être suivi, toi, Lucas? Moi, pas du tout. je bah,
1: joue pas, pas beaucoup. Moi, je l'ai vu. Euh... Il a joué titulaire face à Lyon, mais c'est son seul match. Et ouais. euh, voilà, il n'avait pas été non plus euh, très ouais, en vue, puisqu'il a fait c'est... une petite heure de jeu, puis il est sorti. Euh, sinon, ça, le ouais. reste, euh, il n'est même pas entré en jeu. Donc euh, voilà.
0: Là, j'ai sous les stats. En fait, il a joué un match contre Lyon en, le 31 août. Après, il est passé sur le banc de touche. Et là, depuis trois matchs, il est même pas sur le banc de touche. Il est en dehors du, de l'équipe. Donc je ne serais pas surpris qu'il soit parti avec la réserve. Voilà. Euh, si vous avez du temps vous pouvez aller checker normalement sur le site de la FFF, on a les feuilles de match désormais de CFA enfin, euh, désormais National 2, National 3 U19, U17, c'est vachement pratique euh, donc euh, vous pouvez probablement retrouver le second Caïs quelque part sur le site de la FED moi j'avoue que j'étais j'ai, j'ai, j'ai parti chercher des trucs sur Elias Soussni, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher sur Case Ruiz, bon, on a fait le tour de la Youth League, euh, il euh, faudra attendre le tirage au sort, alors ce n'est pas pour tout de suite, parce que d'abord, on doit aller à... Comment ça s'appelle On doit attendre le tour de barrage de, des deuxièmes de poule face au, aux champions de la voie des champions, et ensuite, on aura le tirage au sort. C'est direct les huitièmes ou c'est les quarts Non, c'est les huitièmes qu'on tire.
1: C'est les huitièmes.
0: Voilà, et c'est sur un match, attention. Et normalement, le PSG recevra. Puis... Euh, non, c'est ça On reçoit quand on a les c'est premiers Oui, ouais,
1: c'est ça. Le PSG reçoit.
0: Voilà. bon On a fait le tour sur le... la formation. On, a... on en est à 55 minutes, donc on a plus que fait le tour. On va vous souhaiter... non, on, peut... Ouais. on peut juste oui. peut-être
1: rappeler les ce qu'on peut tirer. Euh... Vas-y. Le... Enfin, les premiers qui sont qualifiés. ouais euh... Alors, attends. Je reprends juste mon petit classement. Euh... Alors dans les qualifiés, actuellement dans la compétition on a Liverpool, l'Atlético de Madrid, Barcelone, le Sporting Lisbonne qui est une très très bonne équipe, euh, Milan, le Real Madrid qui a fait une, une campagne assez dingue puisqu'ils ont mis 23 buts en 6 matchs.
0: Oh là là Ah oui quand et même Et ils,
1: ouais, ils ont une attaque de, de feu. Hein. Manchester City et PSG, voilà. Donc c'est les équipes euh, qui pour l'instant sont qualifiées et qui seront rejoints par euh, les vainqueurs des barrages.
0: Voilà, bon, eh bien écoutez, Lucas vous a fait le point complet sur les qualifiés, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, moi j'ai cliqué n'importe où sur Twitch, donc je sais plus comment on remet le live, mais je vous aime quand même. Euh, je vous dis à tout à l'heure, parce qu'on a un autre live pour les... comment ça s'appelle Les... les... pros J'ai eu du mal, euh, ça sera à 23h. Je peux déjà vous dire qu'il y aura Mathieu et Omar, il m'en manque un quatrième, donc on va voir comment on fait. Euh, je vous dis à très bientôt, à plus tard, me dit-on, oh, ben oui, pas de souci, à plus tard, et puis ben, on espère que ça vous a plu, je vais tenter de vous mettre le replay en ligne, en fait, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc je ne sais pas trop comment on va faire, le son, ça devrait aller, je suis pas sûr que, donc le son, ça sera sur les Spotify, AK, Spotify Google Podcast, Apple Podcast, tout ça, ça vous l'aurait sans problème, au pire, je lancerai, je me débrouille, en revanche, la partie euh, vidéo, je ne sais pas trop si je vais pouvoir vous la sortir, vous la mettre sur YouTube, donc si vous cherchez le replay, Checkez plutôt les plateformes audio que les plateformes vidéo. Je vous tiendrai au courant sur le Twitter de de Culture comme d'habitude. Allez, très bonne bonne fin d'après-midi à tous. On espère que ça vous a plu. Merci aux deux sobeurs qui sont passés en cours de route. C'était très gentil de votre part. Et à bientôt. Et oui, on nous dit Gonfreville au Candeloche ce week-end pour les U19. Bah écoutez, ça sera probablement dimanche à 15h, à moins que ce soit passé à 14h, parce qu'on est déjà aux horaires d'hiver. Mais en tout cas, vous vous allez voir sur le site de la FED. En plus, c'est gratuit. Si vous voulez aller voir les jeunes, autant U6 c'est payant, souvent, autant les U19 nationaux, c'est gratuit. C'est toujours sympa. Et des fois, c'est sur le terrain d'honneur, vous êtes assis. Allez, gros bisous à tous. à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bah Lucas, il faut dire bisous, là, normalement. Allez. Allez, bisous. Voilà, salut.